0: Você já deve ter ouvido falar na síndrome do impostor Mas provavelmente você não ouviu falar Na síndrome do impostor ao contrário Que é quando você é o impostor Como é que a gente faz para saber isso? Olha, se você tem a síndrome do impostor É bem provável que você tenha Todos nós temos É muito provável que você tenha um pensamento Que você desenvolve Que é muito parecido com isso aqui ó. Eu não sou bom o suficiente Eu não me acho bom o suficiente. Mesmo quando eu realizo um trabalho muito bacana, eu não me sinto capaz de fazer as coisas. Eu não sinto que aquilo que eu produzo é real e que as pessoas, na verdade, não sabem o que está se passando na minha mente ou dentro de mim. Olha, boa parte de todas as pessoas de sucesso, de muito sucesso, que você admira, também são assim. De onde isso vem? Bom, gente muito provavelmente, vem de uma época da, da nossa vida onde nós somos absurdamente exigidos, onde nós fazemos muitas coisas. E temos uma sensação crescente de que muitas coisas que a gente fazia na nossa época de escola, elas não tinham uma utilidade prática. E mesmo assim, eu era muito exigido. Num dia me chega numa prova bimestral ou semestral, me chega uma matéria aonde pode ser, por exemplo, exatas, onde eu tiro 9, tiro 8 e fico extremamente feliz, e no mesmo dia eu recebo uma prova de humanas, onde eu tiro 5 e me sinto extremamente frustrado. Quando eu tiro uma nota 8, uma nota 9, eu acredito cada vez mais em mim e desperto uma potência em mim. Quando eu tiro uma nota muito baixa, então aquele sentimento todo me desperta uma sensação de impotência muito grande e dispara dentro de mim a seguinte relação. Eu não sou bom o suficiente. E mais, eu tenho que fazer um esforço muito grande, muito grande para que as coisas realmente aconteçam. Fui muito exigido por coisas que muitas vezes eu não elencava que tinham uma utilidade prática no dia a dia. E isso pode fazer com que eu faça, na fase adulta, quando eu estiver já na minha fase profissional, isso pode fazer muito claramente com que eu valorize coisas que não têm qualquer retorno. E isso faz com que eu produza uma série de coisas que não tem resultado. Porque isso é uma sequência de uma educação. Mas isso não é necessariamente uma crítica, é uma análise. E essa te leva à verdadeira síndrome, que é a síndrome de Caim. Isso isso mesmo, o da Bíblia, aquele que matou Abel. Por quê? Porque Caim é precisamente aquele camarada que para resolver um problema que ele tinha, teve que matar o próprio irmão. Então essa síndrome é de que você precisa realmente matar alguém para alguma coisa acontecer. E não é verdade. Quando você pensa assim, você esquece, por exemplo, da graça. E quando você esquece da graça, você esquece que graça é um favor não merecido. Você não precisa merecer para receber a graça. É o contrário da síndrome de Caim. A graça, ela existe. Mas como que eu vou fazer com que essa graça aconteça se eu só valorizo aquilo que eu faço com muito esforço? Assim, eu não vou valorizar uma graça. Querem ver? Há uma pesquisa que mostra muito claramente de todos os livros que existem dentro de uma casa, aqueles livros que foram ganhados não são lidos. Os livros que são comprados... São lidos. E isso, assim, mais de 90% das pessoas têm esse comportamento. Querem mais? Você que trabalha numa empresa, ou você que é um profissional autônomo, você que trabalha com líderes e que os líderes muitas vezes dão treinamento. Sabe qual que é a tendência? Que você jamais valorize esse líder, esse patrão, esse chefe, o nome que você quiser. A tendência é que você jamais valorize esse líder. Sabe por quê? Porque há uma inversão nesse mecanismo. Exato. Olha só, esses líderes, chefes, patrões, enfim, eles pagam você para trabalhar. É o inverso. Como tudo aquilo que você está recebendo é de graça, então você não valoriza. Percebeu a perversão desse mecanismo? Você precisa acordar para isso. Lembra? Graça é um favor não merecido. Você não precisa achar que merece, basta você se posicionar e entender muitas pessoas que trabalham comigo, muitas pessoas que têm uma relação profissional comigo ou apenas uma relação digital comigo, tem alguma coisa de graça para me ensinar eu preciso aprender a valorizar as coisas que são de graça agora, para você ser esse profissional é preciso você fazer esse auto mapeamento então você pode e com certeza deve ter a síndrome do impostor onde você não se acha bom o suficiente mas você precisa fazer esse, esse mapeamento e, e perceber em quais áreas você não é si, suficiente. Se você entende que você precisa pagar uma consultoria, um coach, um psicólogo, o que quer que seja para que você dê certo, então pague. Porque isso é uma atitude muito nobre. Quando você para de frente de uma situação e decide, nisso realmente eu não sou bom, eu preciso de ajuda, é uma situação que você pode se colocar e ela é muito nobre. Você se colocando nessa situação, você vai atrás de ajuda, se posiciona como quem quer ajuda e Deus vai mandar ajuda para você. É muito importante. Ainda que você se sinta com essa síndrome de impostor, é importante que você entenda que nós realmente não somos bons em tudo. Mas o fato de não sermos bons em alguma coisa, não diz para a gente que a gente não pode ser bom, que a gente não pode vencer. É muito normal que nós precisemos das pessoas que nos completem porque normalmente tem muita coisa que a gente não é bom mesmo e tá tudo bem tudo bem O importante nesse mecanismo é você entender aquilo que eu sou bom me fortaleça sinto essa potência que me faça realmente brilhar isso que é importante importante aquela perguntinha que você anota aí pode se fazer se eu morrer amanhã que falta eu vou fazer portanto só faz sentido se eu realmente tiver alguma coisa que, que realmente é, eu possa realmente fazer a diferença. Né? Agora, por outro lado, você, se você não faz esse auto mapeamento, né? se você, é, por exemplo, é, acredita realmente que você está sempre certo, se você presta atenção nesse mecanismo inverso, você pelo inverso do mecanismo do impostor, você Acredita que você está sempre certo. Você não sabe aonde você está falhando. Você não pede ajuda. E você acredita que você está sempre certo. E pratica isso, mesmo sem resultados. E ainda assim, culpa o outro. Se nesse mecanismo, você cria esta persona sua que não existe... Ao criar esta persona, ela se distanciou da sua verdadeira essência, do seu verdadeiro eu. E você preencheu essa distância com camadas de vitimismo. Tem o hábito de participar de grupos que só fazem dizer aquilo que você quer ouvir, onde você se sente confortável. Ao se distanciar desse verdadeiro eu, da sua verdadeira essência, se distancia também da realidade. E dessa forma você projetou uma imagem, uma persona sua que não existe. E aí, meu amigo, você não tem a síndrome do impostor. Você é o impostor. Você é realmente o impostor. Você não tem a síndrome, não. Você é o próprio impostor. Sem esse automapeamento e sem a gente se colocar no nosso lugar, a gente não consegue realmente encontrar aquela versão que é a gente mesmo sequer. Mas na realidade tem essa persona agindo por aí como se fosse. Realmente é algo real. Como não ter uma crise desse jeito? É óbvio que você vai ter uma crise desse jeito. Muito embora, da síndrome real do impostor, nós jamais, jamais nos livraremos. Acredito que teremos que apenas conviver com ela. Que só é um aspecto do nosso ego. E que nós precisamos aprender a lidar. Nesse sentido, o que realmente salva nesse mecanismo, então, é a gente aprender a vender. Exato você tá se perguntando que maluquice é essa eu te explico se você aprende a vender você conserta esse mecanismo já que as pessoas só valorizam aquilo que elas pagam então você realmente apresente um produto que realmente funciona que esteja validado aprenda tudo sobre esse produto aprenda a se comunicar a respeito desse produto e venda porque assim vendendo as pessoas valorizam e você salva mais um aprenda a vender Acabe com a síndrome do impostor, mas principalmente, jamais seja um. Valeu. Quanto mais para dentro, ó, mais para cima. Seja indesistível, amor.